0: Pues Señor, entender tu palabra, en el nombre de Cristo, amén. 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 Eh, el pulpo azul vive en los mares de Australia. Mide solo 10 centímetros de diámetro, el tamaño de una pelota de golf. Relativamente, este pulpo es uno de los más pequeños de los animales del mar. Sin embargo, lleva un veneno altamente mortífero. Al ser picado por este pulpo, la víctima pierde la vista en cuestión de segundos. Después de unos tres minutos, la víctima queda paralizada y no puede respirar. La muerte viene rápidamente y actualmente no existe antídoto alguno. El pulpo azul se encuentra por la orilla del mar cazando a los cangrejos. Parece una criatura tan inofensiva y tan bonita que dan ganas de que uno la tome en sus manos. Pero el veneno es tan potente que puede dar muerte a 26 adultos en pocos minutos. La concupiscencia y la tentación de las que habla Santiago son muy parecidas a este pulpo, parecen tan inofensivas, son tan atractivas, pero también son tan poderosas para matar a todos los que le dicen sí a ellas para sumergirse en el pecado. Veamos hoy la fuente y el proceso de la tentación Para que emprendamos a enfrentar y a vencerla eh, La palabra para tentación es peirazo y, y vamos a ver lo que significa esta palabra A veces significa prueba como lo vimos en el pasaje anterior del 2 al 13 Habla de la prueba y la prueba aquí es examinar la fe de uno para que aumente en perseverancia y llegue a llevarnos a la madurez que se manifiesta en perfección y en cabalidad aquí en la tierra. Es decir, para que funcionemos como adultos espirituales y en el cielo nos lleva a recibir la corona de la vida. Por eso Santiago dice que tengamos sumo gozo en las pruebas, porque aunque es fea de momento, es fuerte, es dolorosa, es difícil, el fin de la prueba, si uno pasa el examen, va a ser mucha bendición. Fe perseverante, crecimiento espiritual y la corona de la vida ahí en el cielo. Pero la misma palabra peirazo a veces significa incitación al mal, es decir, invitación a pecar. Es decir, la tentación es una invitación a pecar, una invitación a hacer el mal. Es una invitación a hacer el mal. Entonces, cuando es prueba, es para crecer y cuando es tentación es para pecar, aquí del 13 al 16 precisamente es eso, la tentación es invitarte a hacer el mal, a ofender a Dios, la tentación es invitarte a pecar. Entonces, como cristianos vigilantes, tenemos que velar como nos exhorta el Señor Jesucristo, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Entonces debemos de velar, eh, continuamente se nos exhorta a velar para distinguir cuándo es prueba y cuándo es tentación para salir avante en cualquier caso. Bien, ya que vimos lo que es prueba o tentación, hoy veamos la fuente u origen de la tentación. Y en el 13B dice, el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni el tienta a nadie. Entonces la fuente o origen de la tentación. Eh, Aquí está diciendo que cuando venga la tentación, la oferta a pecar, no diga a la persona, soy tentado de parte de Dios. Dios es el responsable de esta invitación a pecar. Dios ya me puso en este camino y me llevó a esta cosa fea, a este sentimiento feo y, y, y al mal que puede traer, caer en la tentación. Y Santiago es bastante claro y dice, la fuente no es Dios, Dios no es el autor de la tentación. Parece que este pensamiento viene por negar que uno es el responsable del pecado. Entonces se busca un culpable y en este caso se busca a la persona más indicada como culpable, se busca a Dios. Entonces como fracasaron en la prueba por falta de la sabiduría y la oración, ahora parece que ellos internamente llegaron a la tentación, porque yo me preguntaba, ¿por qué se relaciona prueba y tentación que son diferentes? Bueno, pues como no pidieron sabiduría, como no tu, tuvieron fe, como no oraron para pedir la sabiduría a Dios, y vencer, la tenta y vencer la prueba Entonces la prueba de repente Se convirtió en tentación Y ahora le echan la culpa a Dios Que él es el responsable Como ahora muchos lo hacen Se le echa la culpa al cónyuge Eso es el pan de todos los días Se le echa la culpa a la economía Porque soy pobre, porque somos pobres se le echa la culpa a la iglesia y a los ancianos de la iglesia. Y así se disculpa a la gente y se entrampa en su maldad y no se hace responsable de su problema, sino que se hace víctima. Echándole muchas veces la culpa a Satanás, él es responsable. Echándole la culpa que soy débil los puritanos con condenaron estas culpas y dijeron que uno era el responsable de venir y de atentar contra Dios, de permitir, permitir la tentación, de permitir una idolatría interna para ir desplazando a Dios de su lugar cada rato y entonces así es muy fácil, echarle la culpa a, a Dios. Bien, Razones del por qué Dios no es responsable De incitarnos al pecado El pasaje nos da las razones De por qué Dios no es el responsable De incitarnos al pecado Primero Dios no puede ser tentado por el mal Santiago dice literalmente Nadie diga Prohíbe algo que ya están diciendo Ya el grupo que cayó en la tentación y en el pecado está convencido de que Dios es el culpable de la tentación. Y Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Y así lo enseña la palabra. Tenemos en la palabra una saturación de versículos donde se enseña que Dios es santo. Aparece más bien el carácter santo de Dios que la omnipotencia de Dios, porque hay un énfasis muy fuerte en su santidad. El Salmo 22.3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Isaías 6.3, los serafines, los ángeles, en la visión que tuvo Isaías de la adoración a Dios, decían, santo, 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 señor de los ejércitos, el énfasis es fuerte, y cuando vamos al apocalipsis es lo mismo, vemos la adoración de todos los seres que estarán en el cielo, que algunos ya están, y están diciéndole santo, 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 repetida, repetidamente, entonces el señor no es el responsable del mal, porque él es santo, ¿verdad? En una nota que tengo, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni pinta a nadie. El autor rechazó enfáticamente la sugerencia anterior, declarando la impecabilidad absoluta de Dios. El argumento parece ser queda declarado que como Dios no puede ser tentado, incitado por el mal, entonces, por supuesto él no puede incitar a nadie a pecar y es lo que dice Santiago Dios no puede ser tentado por el mar porque él es santo, es imposible esto no viene de Dios la tentación al pecado porque él es santo y por lo tanto añade Santiago él no tienta a nadie él no tienta a nadie él no invita a pecar a nadie no es su trabajo tentar él siempre nos invita a la santidad y nos invita a confesar nuestros pecados cuando hemos caído. Repetidamente en los Salmos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se nos invita a confesar el pecado. Entonces, Él no es el responsable de la tentación, no es su trabajo. Su trabajo es invitarnos a la santidad y su trabajo es restaurarnos cuando hemos caído, que podemos confesar nuestro pecado para seguir en la carrera de la santidad, para seguir en la vida limpia. Él con la iglesia formó un pueblo santo, como nos dice Pedro, un pueblo santo celoso de buenas obras. Sería una contradicción muy fuerte que él fuera el que nos incitara a pecar. Él no es la carne, él no es la naturaleza pecaminosa que nos incita a pecar, él no es Satanás, que tienta continuamente a las personas y que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, borremos esta idea de que Dios es el responsable de la tentación, u otros son los responsables. No malinterpretemos los textos, no malinterpretemos el texto de Padre nuestro que estás en los cielos, no nos metas en tentación. Él no nos mete en tentación. Sería una contradicción a su carácter, como acabamos de ver, y sería una contradicción a Santiago. Más bien sería bueno interpretarlo y Señor, no nos permitas que caigamos en tentación. Protégenos todo el tiempo en santidad y no nos dejes que pisemos la tentación ni pisemos el pecado. Si pensamos que Él nos mete en la tentación, si pensamos que Él es el responsable como aquí en Santiago, no le vamos a pedir ayuda para vencer, porque si él me metió, pues entonces, ¿cómo me va a ayudar a salir? Entonces, se tiene que borrar esta idea, Dios no es el responsable de la tentación. Entonces, ya ahorita vemos quién sí es el responsable. La fuente de la tentación es nuestra propia concupiscencia. Dice el 14 sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La respuesta de la tentación, la responsable, la responsable de la tentación es la concupiscencia. Concupiscencia en el griego epitsumia, literal, es fuerte deseo, pasión, concupiscencia eso quiere decir, un fuerte deseo que hay dentro de nosotros, una pasión muy fuerte que está dentro de nosotros, un deseo imparable, incontenible, casi casi, eh, literal es eso, Material, eh, metafóricamente es codicia, lujuria, Pasión intensa, hacer el mal para darle de comer a la carne. La carne es la naturaleza pecaminosa que aún sigue dentro de los creyentes y cada rato salta para que se le dé de comer, para que se le satisfaga con el pecado. Esta palabra epizumía pocas veces se usa para deseos buenos, Van a ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que se usa para deseos buenos, entonces es un deseo muy fuerte y cuando es para deseos buenos entonces se van a lograr, se va a lograr hacer los deseos buenos, pero la mayoría de las veces se usa para deseos malos, la mayoría de las veces se usa para deseos malos, si quieren anotar en Mateo 5.28 se usa para codiciar a una mujer, Mateo 5.28. En Romanos 6.12 se usa para tener al pecado como el rey de nuestro cuerpo, que él sea el rey. En Efesios 2.3 se usa para alimentar a la carne y la naturaleza pecaminosa. En primera de Juan 2.16 se usa para los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2.16 entonces son deseos malos y aquí en Santiago 1, 14 a 15 se usa para la raíz de los pecados individuales y para la fuente de las tentaciones. Entonces, ¿quién es el origen del pecado? Te lo quiero presentar. Está enfrente de ti, pero también está enfrente de mí. Son ustedes y soy yo. Somos nosotros. Nosotros somos el origen del pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída. A veces vemos que es Satanás, pero en este contexto ni se menciona a Satanás. En este contexto somos nosotros. Y si lo quieres conocer bien, vete en el espejo. Vete en el espejo. ¿Quieres conocer a la fuente de la tentación? Ahí está el espejo. Vete en el espejo. Muy bien, ya que vimos la fuente o origen de la tentación, que no es Dios, que es nuestra concupiscencia, nuestros deseos pecaminosos, ahora veamos el proceso de la tentación cómo trabaja y esto está en 14 y 15 sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte entonces eh Vemos, ¿verdad?, el proceso de la tentación. Santiago nos pone dos figuras para que entendamos cómo opera la tentación. La primera figura es la de la caza, la de la, de la cacería y la de la pesca, es la primera figura. Notamos que la concupiscencia, el deseo intenso a pecar, es atraído y seducido para que luego cometa el pecado, entonces la figura de la cacería atraído en el griego exelco significa arrastrar, seducir, para que la presa salga de su escondite, para que la presa salga de su escondite y sea atrapada, la concupiscencia se pone como trampa para atraernos con algo sumamente placentero para atraernos al pecado, no te va a traer con algo feo, va a buscar algo muy 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 placentero para traerte al pecado. Yo de niño me acuerdo que se le ponía el queso en la ratonera al ratón y bueno, pues el queso olía, entonces el ratón lo olía e iba, lo comía y zas ...le caía la tenaza y era atrapado... ...también se, se cuenta que en algunos países... ...para atrapar a un chango... ...se pone una jaula... ...y se pone un plátano... ...entonces... ...el, el orificio donde puede meter la mano el, el chango... ...si sí cabe para meterla... ...y cabría para sacarla... ...pero como coge el plátano ya no cabe, porque el puño ya no la deja salir y el plátano no la deja salir. Y dicen muchos que es tan egoísta el chango que no suelta el plátano, que se queda con el plátano y no puede salir. Entonces llega el cazador y lo atrapa. Entonces así es la tentación. La tentación es algo muy seductor, es una trampa. Y es algo muy placentero que te hace caer. Luego viene la figura de la pesca. La palabra griega seducido de leazo. Originalmente se usó para atraer y atra atrapar con un cebo, con una carnada en el anzuelo a un pez, ¿verdad? Toda la mejor has ido a pescar y tienes tus gusanitos, tus anzuelitos tus anzuelos tus carnadas muy atractivas de muchos colores muy olorosas y eres feliz cuando el pez muerde el anzuelo entonces esta es la idea entonces de ahí esta palabra se usó para seducir para atraer con salamerías atraer con seducciones Atraer con halagos para caer en el pecado Aquí seducido o cebado La concupiscencia es como el anzuelo Y seduce y ceba se a la persona ¿Está serio esto? ¿Está fuerte? No es cualquier cosa, no es una casualidad que uno peque Es todo un proceso de la carne, del mal Para hacerte caer entonces no nos dejemos cazar, no nos dejemos atrapar, aunque el placer parezca lo máximo y lo mejor, es una trampa, quedas pescado y quedas casado quedas cautivo de decirle que sí a esa tentación, quedas cautivo del pecado, bueno la primera figura del proceso de la tentación fue con la cacería y la pesca. La segunda figura está en el 15 y es con el proceso del nacimiento físico. El proceso del nacimiento físico, dice el 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ahora aquí es el proceso del nacimiento físico, se asemeja la tentación a un nacimiento, empieza primero con la concepción de la concupiscencia, al ser casado o pescado, entonces la concupiscencia ha concebido, quedó embarazada, quedó encinta, ya concibió, ya empezó el proceso de consumar el pecado ya lo, lo enganchó y ya está uno enganchado ahí y después viene un primer nacimiento y no es un bebé hermoso el nacimiento es el pecado dice da a luz y significa producir semilla o como una madre producir un bebé, alumbramiento, dar a luz, nacer, parir, entonces la concupiscencia da a luz el pecado, nace el bebé y se llama, no se llama Guillermo, se llama pecado, así es como se llama, da a luz al pecado, pero el pecado también no se queda atrás, y el pecado quiere dar otro nacimiento. Entonces dijimos, nació el pecado, nació el producto, se llama pecado, ya no hay vuelta atrás. Ahora se llega a la etapa de vivir en pecado, aunque uno llore, aunque diga, pero si hace unos minutos, hace un mes, no era así, era repadre en mi vida cristiana, y era mucha libertad cristiana y todo era muy bien, ya no hay marcha atrás, ya no hay lamento, ya no sirve, aunque uno llore, aunque grite, aunque patalee, ya no hay marcha atrás, porque ya cayó el pecado. Y como les dije, y el pecado también quiere tener a su hijito, y el hijito del pecado es la muerte, porque dice, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Tal como nos lo dijo Pablo en Romanos 5:12, así por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado trae la muerte. ¿Qué significa la muerte? Hay, hay varios usos para la palabra muerte. Es la separación del alma, del alma de Dios, se separa de Dios. O es la separación del alma del cuerpo cuando uno muere y lo entierra o no va al, cremator al crematorio. Si no es creyente, es la muerte segunda. Separación del alma y del cuerpo y separación de Dios para vivir por los siglos de los siglos en el infierno. Así lo dice Apocalipsis y así lo dice el Señor que el infierno es eterno, entonces es la muerte segunda también, y significa separación de Dios, lo opuesto a la vida. Separación nunca denota inexistencia, muerte nunca denota inexistencia. Ya una vez que nacimos, vamos a vivir por todo el tiempo o viviremos en el cielo por la gracia de Dios, o viviremos, eh, o viviremos en el infierno, aquí en la tierra separados de Dios, y en el infierno también separados de Dios, entonces la muerte es vida consciente en separación de Dios, el énfasis de muerte aquí es separación, es vida consciente en separación de Dios, como les dije, sea en la tierra o sea en el infierno. Entonces, hermano, hermana, no llegues hasta allí, no lleguemos allí, en el proceso, combatamos desde el principio, desde que aparece la tentación, la tentación en sí no es pecado, la tentación es la invitación al pecar, el problema está cuando seguimos por el proceso y le decimos que sí, entonces la tentación es invitar, invitarnos a pecar. Dios no es la fuente de la tentación, eres tú, soy yo. El proceso es como una cacería, como una pesca, como un nacimiento. Entonces, hermanos, ¿cómo vencer la tentación? ¿Cómo vencer desde que empieza a generarse? Y bueno, el verso 16 dice, amados hermanos míos, no erréis. O sea, ¿qué está diciendo Santiago? ¡Despierten! Dios no es el autor de la tentación. Dios es el que te puede dar la victoria de la tentación, como lo dice Primera de Corintios 10.13 no, no os ha sobrevenido tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que poder desistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y esos judíos no podían ver esa promesa de que Dios los iba a librar de la tentación que no los iba a dejar ser tentados más allá de sus fuerzas y por si fuera poco iba a mostrar la salida iba a mostrar la salida, la salida para ese chango egoísta es que suelte el plátano y saque la mano entonces Dios Da la salida, Dios muestra la salida. Él mismo nos ayuda a vencer la tentación. Entonces por eso les dicen no erréis, ya no culpen a Dios porque el único que les puede ayudar es al que ustedes le están dando la espalda y mejor acudan a él para que les dé la victoria. Entonces hermanos, pasos para vencer la tentación no dejarnos engañar de que no somos los responsables Qué necios somos acabamos de hacer el mal y lo negamos, lo negamos, lo negamos aceptemos nuestra responsabilidad segundo paso, acude a Dios Él es el que te da la victoria según primera de Corintios 2.13 no te dejas ser tentado más de lo que puedes resistir y, y, y esto es bueno porque el engaño de Satanás y de la tentación es, no, no, no puedes con eso, no, no puedes, por más que has querido, no puedes dejar el tabaco, jamás vas a poder, no es cierto, jamás, no puedes dejar el vino, no puedes dejar la mentira, no puedes dejar el chisme, no puedes dejar las apariencias de sentirte superior a los demás, nunca vas a poder, esa es la mentira más grande, porque con la ayuda de Dios... Sí se puede vencer la tentación acude a dios paso 3 hazle frente con dios hazle frente con dios que dios sea tu ayudador cuando viene la tentación y ten la victoria inmediatamente no pases por el proceso feo de la cacería o del nacimiento del pecado y el nacimiento de la muerte ¿Y qué pasa si se cayó? Porque desgraciadamente muchos, muchos, muchos de nosotros hemos caído. Quizá hoy estás caído, hermano. No te vemos nosotros. Pero Dios te ve y el Espíritu Santo te dice arrepiéntete. Quizá hoy no vinieron algunos porque están caídos. Están en su casa curándose sus heridas, oculpándose de que cayeron y no han querido regresar a Dios para que los sane. Y hoy el Señor te invita. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy el Señor te invita. El que cubre sus pecados no prosperará pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia hoy el Señor quiere que invites a David, contra ti contra ti, contra ti solo el pecado él fue seducido con la cacería con la pesca, con el nacimiento del pecado y cayó y fue duro que no lo quiso confesar hasta que vino Natán y por la misericordia de Dios se arrepintió yo Dios te invita a ti y a mí a arrepentirnos, pero ojo si no eres creyente, no te invita a que te arrepientas de ese pecado, te invita a que conozcas a Cristo y te arrepientas de toda la vida malgastada que has tenido para que entonces puedas tener los recursos para vencer la tentación. Un no creyente no puede vencer la tentación, es imposible, entonces necesita uno venir a Cristo y ya una vez que eres de Cristo ya la puedes vencer. Y como dijimos, si desgraciadamente caímos, podemos confesar. Oremos. Oremos según el caso. Si no eres creyente, dile que te ayude a darte cuenta de tu separación de él. Que te ayude a dar cuenta de tu pecado. Que por ese pecado no puedes tener una relación con el Dios Santo y dile que te ayude a creer y te ayude a conocer a Cristo, tomarlo como Señor, como Salvador, arrepentirte, dile que te salve, dile como el publicano en el templo, sé propicio a mi pecador, dile que te salve. Y si eres salvo y estás batallando con la tentación o caíste, dile que te ayude a vencer, y dile que te perdone tus pecados Padre ayúdanos Según el caso que estemos viviendo Si alguien no es creyente Tócale para que se arrepiente Y te conozca Y si los que ya somos Perdónanos Padre Por estar considerando La tentación A veces nosotros mismos proveemos Para la tentación nuestra propia concupiscencia nos arrastra, perdónanos Padre, danos limpieza Y Padre, ayúdanos a tener la vida limpia contigo Con tu palabra, con la comunión con nuestros hermanos, con la comunión contigo Que el devocional no lo veamos como una obligación, como un rito que cumplir Sino que lo veamos como una necesidad Padre que te necesitamos, para que nos sigas instruyendo, para ser santos y para ser maduros. Gracias por tu palabra, por tu amor tan grande. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.